1: In dit programma ontvang ik Samantha van Wijk diverse gasten uit de racewereld, van motorsport, autosport tot alles wat snel gaat. Alle
2: sporten van binnenuit. All Sports Radio
1: bij mij te gast, oud-coureur Joey Litjens. Hij reed twee jaar Grand Prix in de 125cc-klasse, maar door een horrorcrash op het stratencircuit in Hengelo komt er in 2009 een einde aan zijn carrière als motorcoureur. Nu begeleidt hij jong race-talent en is hij motor analist bij Ziggosport. Joey, uh, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe was de reis vanuit Amerika? Hè?
3: Ja, Amerika met een C. Hè? <laughs> Limburg. Ja, maar dat horen jullie vast. Uh, nee, ja, was prima. Lekker rustig. We kennen de weg ondertussen wel naar heel veel sum. Dus, uh, ja, inderdaad. Dus, uh, we dus zitten bijna met oogjes dicht.
1: <laughs> ja, het zit hier ja. precies tegenover. Hè? Ja, ja. ja, we zitten hier uh, om een uur lang over jouw raceverhalen te praten. Uh, ik heb net jouw boek uh, Impact gelezen. En ik heb nu al het idee dat we niet voldoende hebben aan een uur.
3: Als ik er zo nu op terugkijk en zo uh, met, uh, met meerdere mensen over praat... Ja, dan is het inderdaad een uur is weinig, maar... Uh... Weet je, we, we redden ons wel met het uurtje. We kennen elkaar natuurlijk al een aantal jaren, dus het, het zal vast wel makkelijk wegpraten. Maar uh, ja, verhaal op zich. Ja, absoluut.
1: Ja, ja wij hebben elkaar inderdaad leren kennen uh, in de tijd dat ik nog pitreporter was bij MotoGP. Dat was 2015 tot 2017. En jij was toen begeleider bij de Red Bull Rookie's ook.
3: Ja, ik, uh, ik was toen uh, ja, coach van uh, Robert Schotman en uh, Walid Kaan. Um, Dat was het begin van mijn coachingcarrière, om het zo even te noemen. Uh, Dit was een aantal jaren na mijn horrorcrash, zoals je net al zei. Ja, ja, dat is voor mij wel een hele mooie periode om om op terug te kijken, absoluut.
1: Ja, we gaan nog, uh, nog een eindje meer terug, want hoe is het allemaal voor jou begonnen überhaupt in de motorsport? Waar komt die liefde vandaan?
3: Ja, ik was uh, drie en toen kon ik al uh, motorrijden met een PW50, Yamaha PW50. Uh, en ik was vier, toen kon ik fietsen. Dus uh, ja, hoe wordt dat dan eigenlijk letterlijk uh, ja, bij mij met de paplepel ingegooid? Uh, maar eigenlijk sinds enige herinneringen die ik heb, uh, stond bij ons op zondag altijd motorsport op tv. Uh, mijn ouders zijn uh, ontzettend motorsportfan. Mijn vader heeft nooit gereden, maar wel ontzettend groot fan, zoals gezegd. En uh, zelf autocross gedaan en uh, bij hem draaien er echt alles om één ding en dat was winnen dus die die, die mentaliteit in eh, om te winnen en, en op sport die zat er al heel vroeg in um, als kind ja zoals ik al zei ja, drie jaar kon ik rijden ik was vier toen kon ik fietsen en vanaf het moment dat ik kon rijden toen wou ik ook maar één ding dat was rijden uh, het was wel eerst met zijwieltjes maar ik ging net zo lang in de bocht hangen dat de zijwieltjes omhoog gingen ja. zodat ik de bochten kon maken ja. En ja automatisch als je dan later met je crossfietsje naar school fiets dan ga je die geluiden nabootsen van racen ja en toen is mijn broer begonnen met racen toen hij 16 was. Ik was net acht. En toen ging ik altijd mee naar de motorsport. En ik moest en zou weten. Hij ik krijg de kippenvel van als ik dat nu aan terugdenk. Hoe ziet dat achter op het circuit uit? Weet je wel? Hoe gaat zoiets? Wat gebeurt er allemaal? Ja. Ja, en dat, 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 dat gaf mij zo'n uh, droom, zo'n fantasie. De, als ik er nu aan terugdenk. Ja, dat gaat heel ver diep. Heel, ja, heel diep terug.
1: Ja, en toen kwamen de minibikes natuurlijk.
3: Ja, toen zijn we begonnen met minibikes. Uh, Mijn allereerste wedstrijd ooit uh, was in strijden. Uh, En uh, ja, toch wel een een mooie herinnering. Uh, Zeker om op terug te kijken. Ik uh, ik werd meteen derde. En uh, dat ging eigenlijk best wel goed. Ja, en ik was niet tevreden. Want. uh, het motortje sloeg af in de bochten. En ik dacht dat ik wel kon winnen. Dus toen vanaf dat moment was het altijd... Uh, Papa, ik wil rijden. Ik wil een minibike. En ik wil een minibike. En uh, <laughs> ja, dat was het heel simpel. Die komt er niet. Uh, dus ik... Uh, achteraf gezien. Nu terugkijkend, Denk ik ook wel dat de beurs de keuze was... Om niet meteen gehoor te geven. Om toch te peilen van... Hoe graag wil die dit? Ja. Uh, En uiteindelijk kreeg ik mijn eigen minibike. En uh, ja, nog voordat de eerste wedstrijd was, toen had ik hem al uh, kort gereden bij ons op straat. (laughs) Uh, Ja, en daar was ik zo verdrietig om. Zo enorm verdrietig om, want ik zou mijn eerste wedstrijdje gaan missen met mijn motortje. Uh, Maar we konden gaan racen en uh, ik won. En vanaf dat moment was het heel veel uh, winnen. Geweldig. Ja, zeker. Ja, Ja,
1: en toen... Ja, als je gewonnen in het uh, debuutjaar met de Aprilia Junior Cup, 2003 was dat, jongste coureur, ook uh, die kampioen werd in Nederland.
3: Ja, klopt. Uh, beetje was twaalf jaar, uh, Wij kozen heel snel voor de overstap naar de de 17 inch wielen, de grotere motoren, de internationale circuits bij de minibike was ik al Nederlands kampioen geworden, maar toen zagen wij ook al in van, ja we moeten hier niet te lang blijven hangen, het is beter om door te stromen, al dan niet uit te wijken naar het buitenland uh, er kwam een kans om een Aprilia Cup te gaan rijden, uh, standaard motoren allemaal hetzelfde, best wel grote en zware motoren, zeker voor een mannetje van ja, net 1,50 meter en uh, ja, amper 50 kilo op 12 jarige leeftijd, uh, maar ik Maakte de overstap en uh, ja, er waren tien wedstrijden. En ik stond tien keer po en uh, tien keer op uh, nummer één. Ja. Ja, geweldig. Ja. ja, dat was uh, een mooi seizoen. Uh, weet je, ja, ik, ik won echt alle wedstrijden gewoon met dik 10 tot 20 seconden voorsprong. Ja, dan wordt er wel gezegd: van Goh, hoe kan dat nou? Hoe is dat nu? Uh, weet je, maar voordat het seizoen begon, hadden wij al twee seizoenen gereden in Spanje. Uh, ja. Ik zat de hele winter in Spanje. En dankzij steun van destijds uh, mijn manager uh, Bert Pennings.
1: Ja, wanneer, wanneer kwam die uh, motorgep-droom?
3: Uh, nou, die was er toch al eigenlijk uh, vanaf het moment dat ik uh, mijn eerste wedstrijd reed. Ja, ja, ja. ja? ja die was er, heel, was er heel snel. Ja. Van ik wil wereldkampioen worden, 125cc. Dat was mijn doel. Ik wil 125cc wereldkampioen worden.
1: Wauw.
3: Ja. Dus, ja, toen, uh, toen, ja, toen kreeg dat,
1: je een wildcard in ja. 2005. Toen heb je de TT gedaan. Ja. Vertel.
3: Uh, Wat ik me vooral herinner is dat ik na de wedstrijd uh, bloedsagreinig was... Uh was uh, Humberto Tam, was toen uh, ook pit reporter bij de NOS was, er, geloof ik. En die, uh, die hing meteen een microfoon onder mijn neus. Nou, Joey, was je wedstrijd? En ik zei gewoon volmondig: Ja, helemaal kloten, man. Het uh, sloeg nergens op. Want ja, ik, ik zat niet bij de eerste twintig. En dat had ik wel eigenlijk voor ogen: van, Ik moet bij de eerste twintig staan. Weet je, dat moeten, dat zat er zo in uh, al vanaf uh, jongs ervaren. Van ik moet en ik wil en ik zal. En...
1: Het zijn de beste van de wereld. Hè?
3: Ja, en uh, weet je, gezien mijn ervaring, ik was uh, 15 jaar uh, uh, ja net 15 en ik had amper ervaring eigenlijk. Uh, uh, laat staan op internationale racen, maar dat was mijn doel. Ik wil 125c wereldkampioen worden, daar gaan we naartoe. Ja. En als je dan uh, ja, je eerste uh, Grand Prix-wedstrijd ooit rijdt en je, je wordt iets van 31ste, iets in die trend, ja, ja dan valt dat gewoon vies tegen. Je had het maar ik wist onderschat. wel, ja ik, ja, ik had het gewoon onderschat, maar ik wist wel wat me te doen stond en dat was uh, hard blijven werken om, ja. om het doel te behalen.
1: Ja, en in 2006 was het dan zover al. Toen ging je wel volledige seizoen Grand Prix rijden voor twee jaar lang. Neem ons even mee terug, hoe is
3: dat gegaan? Nou, we hadden eh, inderdaad op 16-jarige leeftijd eh, maakte ik dan eh, mijn debuut als vaste Grand Prix-cureur. En uiteindelijk weet je, het zou een leerjaar zijn. eh, Want dat is nogal, als je van Europees kampioenschap afkomt. Eh, We reden veel in Duitsland en Nederland. Dat zijn toch een beetje de de simpele circuitjes, om het zo maar te noemen. Ja, dan ga je in één keer, eh, zit je in een vliegtuig naar China. Uh, als 16 jaar mannetje. Je weet niet wat op je afkomt uh, En je moet je ook voorstellen Destijds was uh, de begeleiding niet zo intensief Als wat het vandaag de dag is Dus het was ja, nog heel veel uh, ja, Grijs gebied Vooral in mijn hoofd van, maar Waar kom ik terecht? Wat, wat komt er op me af? En ik had wel een doel En dat was nog steeds gewoon uh, wedstrijden gaan winnen al wist ik toen ook al in mijn eerste jaar dat dat wel heel moeilijk zou zijn. Eh, want het zou een leerjaar zijn, een 16-circuits op de kalender, waarvan eentje een bekende en de rest allemaal onbekend. En ja, daar kwam ik toch wel, ook wel heel snel weer achter. Toen ik in mijn eerste Grand Prix in Gires, eh, Zuid-Spanje, eh, werd ik op een ronde gezet. Eh, ja, dat, dat sloeg zo als mokerslag in. Ja. Ja, en dan krijg je complimenten dat je wel aan de kant gaat voor een blauwe vlag. Ik zeg ja. ja, maar jeetje, hier kom ik helemaal niet voor. Nee, weet natuurlijk je. niet. Ik, ik, vernedering. Ik, ja, dat was gewoon een zware vernedering. Uh, weet je, ik kwam er wel achter dat er meer bij kwam kijken dan alleen maar talent hebben. Uh, dat ik talent had, dat, dat dat was kennelijk wel duidelijk. Uh, ik vind dat nu vandaag de dag om terug te kijken. Ja, wat is talent? Weet je, talent dat weet je pas als iemand 18, 19 jaar is. En ik was 16 jaar en ik reed tussen mannen. Ja, die waren echt wel een klap ouder. En ja. die, die hadden die ervaring in dat wereldje. Want dat komt, wat ik al zei. Het was zo'n grijs gebied. Er komt zoveel op je af. Ja, en je hebt
1: nog lekker aan puberen. Ja, natuurlijk. lekker
3: aan puberen. Ja. supergrote bek. En uh, ja, weet je, het was voor mij gewoon uh, een, een moeilijk jaar. Maar. Ik had wel mijn doel en mijn motivatie... en uh, vooral mijn vechtersmentaliteit. Uh, Daar moest ik het ook wel van hebben, want aantal wedstrijden daarna gingen we naar Le Mans... Uh, Frankrijk. Uh, ik geloof voor de... vijfde Grand Prix van het seizoen. Uh, ik, ik trainde 24ste. Nou, dat was al in ieder geval een stukje aannemelijker. Of 24ste rond die plaats. Maar ik kwam de eerste ronde door als twaalfde. Ja. En toen reed ik in een mannen voorbij... die gewoon om de wereldtitel strijden. En ik denk. ja, en hier hoor ik thuis. Dit is wat ik wil. Ja. Dus daar lag het niet aan. En, en, en uh, uh, agressiviteit... Uh, het inhalen... de brutaliteit. Ja, dat zat er gewoon helemaal in. Maar de snelheid... Uh, De know-how om sneller te worden, de ontwikkeling van mensen rondom me heen, of zeg maar om de mensen om me heen om mij te ontwikkelen, ja, dat ontbrak wel. En in combinatie met een 16-jarig puber mannetje, dat eigenlijk alleen in eigen omgeving is opgegroeid om naar de top toe te gaan, ja, dan kom je er wel achter dat in een team werken iets heel anders is. Ja, en dan kom je er ook achter dat topsport meer is dan. ja ...een winnaarsmentaliteit hebben... ...talent hebben... ...want ja, dat had ik allebei wel... ...maar dat daar ook een stukje business bij komt kijken... ...en ik vond dat heel moeilijk... Ja. ...ik vond ja. dat heel moeilijk... ...dus uiteindelijk... Het ...eerste jaar was uh, niet, zeker niet slecht... ...goede wedstrijden gehad... ...maar uh, het tweede jaar Grand Prix... ...bleven de resultaten wel uit... ...ondanks dat ik echt wel een aantal keer... ...goed erbij heb gezeten... Uh, Gewoon zelfs een keer op P8 heb gereden en dat ik twee rondjes voor einde stil viel met uh, de brandstof op. Letterlijk gewoon domme pech. Uh, Dus het tweede jaar had ik heel veel pech en blessures en harde klappen. Ja, toen besloot ik toch maar uh, mijn doelen bij te gaan stellen.
1: Ja, de punten bleven helaas uit.
3: Ja, ik bleef uh, gewoon puntloos, ging ik naar huis. En dat uh, dat is uh, nog steeds heel pijnlijk. Kijk, weet je wat dit moment wij reden met een honda. Er waren nog drie andere honda's aan de start, in totaal vier stuks. En ja, onze honda's die waren duidelijk niet snel genoeg tegen de 30 april, waar we tegen moesten racen. Dus ik bleef wel vragen. Ook aan het team van. Goh, is het niet een idee dat we de overstap maken naar de apriljaar? Ja. Um, en zo had ik uh, na mijn eerste jaar daar ook al flink op aangedrongen van... Ik zou toch gewoon eigenlijk liever een apriljaar willen. Want dat is de motor waar we überhaupt mee uh, van start moeten gaan. Met Hondas zijn we gewoon kansloos. Want Hondas had maar één of twee of drie podiums in het hele jaar. Op ja. 16 wedstrijden met 30 man aan de start. Weet je, ja... Dat, dat maakt het extra moeilijk.
1: Maar waarom kon dat niet dan?
3: Na, uh, Aprilia was gewoon de beter sturende fiets. Uh, uh, veel meer trekkracht en veel meer topsnelheid. En waarom het dan met Honda niet lukte, dat was vooral op dat moment afhankelijk van het type circuit waar we op reden. Denk bijvoorbeeld aan Lamar. Dat was een circuit wat meer stop een go was. Dus dan kon je meer vloeiend rijden. En dan kon je de rolsnelheid van de Honda meepakken. Hmm. En Aprilia was daarentegen gewoon, uh, wanneer het gas open draaide, dan was hij al weg. Uh, als je dan op een jello rijdt, uh, met een circuit of een rijstuk van ja een kilometer lang ja dan ben je gewoon kansloos ja dat is heel moeilijk ja
1: dus voor het seizoen van 2008 gingen jullie eigenlijk praten met andere partijen waar je misschien wel een apriljaar kon rijden ja en toen was het eigenlijk miste je toen je zit bij het bij het team waar je al twee jaar reed ja bij Molenaar ja
3: nou kijk uh, terugkijkend uh, in de, na het jaar 2006 toen besloten wij al dat het tijd was om toch naar een ander team toe te gaan. Uh, ik wou graag bij een Italiaans team rijden met een Aprilia uh, uh, en die mogelijkheid die was er. Uh, maar ja goed uiteindelijk is dat niet doorgegaan omdat er ja, door mijn uh, enthousiasme door de media uiting die ik had, werd daar letterlijk een stokje voor de, uh, gestoken. Uh, ik had een voorcontract getekend bij Italiaans team met Aprilia. Ja. Uh, nou daar kreeg ik het huidige team lucht van uh, en dat was mijn eigen schuld. Um, moest ik eigenlijk nooit gedwongen nog een jaartje met de Honda rijden. Ja, dat motiveert natuurlijk niet... als je in 2007 nog een jaar verplicht op die Honda moet gaan rijden. Dus al we heel vroeg in 2007 gingen we op zoek naar een ander team. Uh, want we, we wisten gewoon dat als we verder willen komen... dan moeten we naar een, een team dat de, ja, de zaakjes beter voor elkaar heeft. Maar vooral aprilja was de wens. Ja. En uh, zo tekende ik een voorcontract bij een Italiaans team. En zou ik teamgenoot worden van uh, Andrea Iannone... Och. Uh, ja, en, uh, ja, en dat, uh, dat liep toch anders. Uh, dat stukje sportpolitiek kwam om de hoek kijken. En uh, ja, daarmee kreeg ik gewoon te horen dat ik uh, geen start zou hebben voor 2008. Ja, en uh, ja, spatte spatten mijn jongensdroom letterlijk uit elkaar.
1: Jeetje, wat zuur.
3: Ja, dat ja. is uh, heel erg zuur. Ja.
1: Je was trouwens uh, niet de enige Nederlander die uh, Grand Prix reed. We gaan eventjes uh, even luisteren.
2: Hey Joe, in 2006 2007 reden we samen Grand Prix. Tussen al die Spanjaren, Italianen, Japanners, noem het maar op. We waren de enige Nederlanders. 16 jaar oud, 17 jaar oud in 2007 een gehoordig jong. We zochten elkaar op naast het rezen. We gingen voetballen, pokeren, FIFA spelen, noem het maar op. Dat schept een band. Maar als ik je op de baan tegenkom, was altijd belletjes. Vooral tijdens de Titi. Daar wouden we toch echt wel best een Nederlander worden. En zo weet ik nog in 2007. De week voor de TT in Donutton Park kwam ik je ook tegen op de baan. We lagen ver buiten de punten, ik denk rond de twintigste plek. Maar beste Nederlander worden, dat was wel belangrijk. We gingen er vol voor. Door het gras, ellebogen ellebogen. Melbourne Happen, Crane Curves, Fockety Essence, noem maar op. En we bleven vechten. Ik weet het nog goed. Ik kwam niet uh, zonder kleren vanaf. af. Ik uh, <laughs> eindigde in geen bak. jij finished. Dat maakte niet zo uit. punten gingen we die dag toch niet halen. Maar jij won hem. Zo gingen vaak die gevechten door Bruno, Assen, noem maar op. Dat zijn mooie herinneringen waar ik nu vijftien uh, jaar later goed op terugkijk.
1: Ja, dat was uh, Hugo van den Berg, <laughs> ja, ik... uh, jouw jou ja. rivaal en vriend,
3: hè? Uh, Ja, toen jij zei van we gaan luisteren, d- toen dacht ik van oh, ah, ja, daar komt hij, dat ah. is Hugo. En ik wist het echt niet, maar uh, ja, Hugo, uh, ja, Hugo had wel die snelle april, ja. Uh, en, en ik niet, dus ik was altijd jaloers op Hugo. Uh, eigenlijk vanaf dag 1 uh, maar wat Hugo wel heel mooi zegt ja, we zochten elkaar wel op uh, want ja, we waren allebei maar broekies weet je? 16, 17 jaar uh, zonder enig, of, althans met zeer beperkte begeleiding uh, en het voortraject hè, de, de, de opleiding na de Grand Prix toe, die was, ja, dat was het destijds gewoon helemaal niet we moesten het gewoon op eigen houtje doen hè? dat grijs gebied, waar gaan we terechtkomen het speelde bij hem ook uh, maar ja, terugkijkend uh, wij hebben Hele mooie herinneringen gehad. Uh, hele mooie herinneringen gemaakt. Uh, ja, ontzettend gave gevechten. Achteraf ook wel gevechten die helemaal nergens op gingen. Maar wat Hugo heel mooi zegt... Ja, we moesten en zouden best in Nederland zijn. Maar het is best spijtig, Cementen, dat je... En dat vind ik nog steeds... dat dat de drive was we wouden allebei winnen en en, en we konden gewoon niet winnen dus dan maar de beste Nederlander zijn en dan ook nog buiten de punten Ja, ik vind dat nog steeds best wel teleurstellend maar uh, dat zegt denk ik meer iets over mij dan uh, dan over (laughs) het, uh, het resultaat want het was zeker niet onverdienstelijk wat wij deden, echt niet
1: nee ja, en uh, ja, toen vond je toch weer een andere manier uh, om de top van de motorsport te bereiken. Met uh, Jan Abink op de CIL. De toen reed je IDM, Spaans Open, ONK's.
3: Klopt. Uh... Ja, weet je, in die, in die winterperiode van 2007 op 2008 was ik echt al klaar met motorsport. Mijn jongensdroom die was gewoon ja, finaal uit elkaar geknald. Uh, zeker ook door mijn toedoen, door mijn mentaliteit. Uh, vooral mijn grote mond. Uh, mijn beperkte manier van communiceren. Wat gewoon echt gewoon ja, ver onder de maat was. Ja. Uh, maar ook, en dat durf ik rustig uit te spreken, door het stukje sportpolitiek wat zich toen al op, opspeelde. Maar goed, weet je, ik heb daar een aandeel gehad en... Uh, Uiteindelijk is het gewoon heel simpel. Ik was gewoon klaar met de motorsport. Uh, het kon me wel gestolen worden. Dus ik, ik, vond het, uh, ik vond het leuk werk. Samen met mijn broer uh, hadden we mijn broer had een stratenmakersbedrijfje. En uh, ik ging gewoon lekker straten maken. En dat beviel me heel goed. Want je werkt ergens hard voor. En je ziet meteen het resultaat. Dus ja. ik kon, ik kon me eigenlijk echt helemaal niet kwijt. En toen kreeg ik in de wintermaand een telefoontje van Jan Abink. Uh, waar ik op de dag van vandaag nog steeds mega dankbaar voor ben maar op dat moment niet op dat moment had ik zoiets van ah, ja, wat moet ik hiermee, wat, wat heb ik hier aan en ik, ik heb Jan bedankt eh, totdat hij twee weken later nog een keer belde Joey, ik zou je toch willen vragen om die test met ons aan te gaan en dan kijken we dan wel hoe we het gaan doen financieel gezien eh, ja, qua management, qua marketing en toen had ik wel zoiets van, oh, volgens mij heeft Jan er wel over nagedacht dus ik ben die test aangegaan ik ja. ben naar Lettenon afgereisd eh, Zuid-Frankrijk circuitje wat ik kende nog van vroeger, maar dan op de fiets en nu mocht ik dan zelf op gerijden. En ik ben, ik ben op die motor gaan rijden en het was vanaf ronde 1, dacht ik al, eigenlijk nog voordat ik de, de, mijn, mijn been over de motor gooide, had ik al zoiets van, hier gebeurt iets. Uh, een tuner die een plan heeft, een monteur, een chef-monteur die een plan heeft. We gaan dit testen, we gaan dat testen, dat pakket met dit pakket, zo en zo, zo. En dan gaan we daarna weer terug en dan gaan we kijken. Toen had ik al zoiets van, wow. Hè? Gebeurt dit echt? Ja. En toen ging ik rijden. En toen was het letterlijk naar een aantal rondes van... Ja, en echt waar. Nu we het erover hebben. Ik kreeg de kippen wel van. En, uh, ja, daar gebeurde echt iets met mij. Toen kreeg ik een motor die ik altijd had gewenst. Ik kreeg een motor die bloedsnel was. Uh, ik kreeg dan nu nog steeds creepers van. Ik wist niet wat me gebeurde. Gewoon een motor met pit en power. En een tuner die naar me luisterde en blij met me was. En ja... ...toen ontstond er een nieuwe motivatie. Ja, toen dacht en, je, uh, maar
1: dit wil ik wel. En
3: toen wist ik het. Dit ja. kan ik. En uh, weet je, uh, tot vorig jaar... ...of tot voor twee jaar terug... Uh, ...was ik de enige Nederlander die daar ooit... ...een wedstrijd heeft gewo- gewonnen in Spanje. Um, al dan niet in de regen... ...maar ik won hem wel met 70 seconden voorsprong. En eigenlijk altijd ook gewoon top 10 resultaat. En ik won weer wedstrijden. Ik had weer plezier in de sport. En het mooie was toen ik in Barcelona was. Ook die, dat weekend dat ik won. Wat misschien wel mijn mooiste wedstrijd ooit is geweest. In de kwalificatie was ik gewoon ruim een seconde sneller dan mijn Grand Prix tijd. En stond ik gewoon eerste rij in de Grand Prix. Dus toen wist ik, ik ben op de goede weg. Ik geef niet op. Dan maar via een andere weg terug naar de Grand Prix. Ja, en toen zagen uh, meerdere teams mijn ervaring wel in... van shit, die, die jongen die, die heeft iets. Uh, en ik gaf niet op. Hè. Ik werd afgeschreven voor mijn gevoel. Ik had mezelf afgeschreven en ik werd afgeschreven. Maar ik gaf niet op. Ik denk dan maar een stap terug en twee stappen voorwaarts. En uh, ja ook daarin heb ik het onderzoek kan gehaald... Uh, als ik dan tweede werd, dan baalde ik zo erg. Kreeg ik wel kritiek van het team. Van Joey, ben tevreden met wat je hebt? Probeer vooruit. kijken. ik besloot aan de slag te gaan met sportpsycholoog. Uh, Rico Schruijers. Uh, toch wel echt wel een van de betere van Nederland. Zeker uh, uh, op sportgebied. Ja, weet je. En wat ik daar allemaal leerde. Ik leerde alle negatieve dingen die ik in de Grand Prix had. Die leerde ik omzetten in positieve dingen. Ja, mijn carrière die ging als een raket omhoog. Ja. En ja ik had echt zoveel plezier in het racen. Ik was echt onder... in controle gewoon. Ik had mega goede wedstrijden. Dat uh, was uh, voor mij uh, Jan Abink, uh, Jurk Seel 2008, voor mij het mooiste jaar in mijn carrière. Absoluut.
1: Ja, zelfs weer eventjes terug op de TT met een wildcard.
3: Ja, en uh, weet je, het ging zo goed dat ik zo uh, gretig was. Ja. Dat ik uh, in de uh, sectie 1 uh, uitkomen strubben. De eerste linker al op mijn uh, ja, snuiter lag. Hey, en shit. toen was het uh, <laughs> mijn grote vriend Hugo. die met dat puntje er vandoor ging. Dus uh, ja, oh, ik was zuur. Ja, ik was zuur. Ik was echt. Uh, ik was echt zuur. Want vooral die, die weken... voorafgaand aan de titi van Assen... Ja, ik zat zo in de lift. Ik, ik wist gewoon... dit wordt mijn wedstrijd. Alleen ik was zo gretig... Uh, dat ik uh, onderuit ging. Dat is één van de weinige keer dat ik in de wedstrijd ben gevallen. Maar juist op dat moment viel ik... en. Uh, Ja, mocht Hugo uh, het eerste puntje scoren na twaalf jaar uh, dat er geen Nederlander punt had gescoord. En weet je, ik gun het Hugo ook echt wel van harte. En uh, ik ben daarna ook naar Hugo toe gegaan. Ik heb hem een knuffel en een kus gegeven. En sinds toen was het ijs ook wel gebroken, denk ik. Want ja ontstond er een, een, een soort van broederliefde tussen ons. Um, maar toen wist ik eigenlijk ook wel ik denk dat mijn tijd er in de 125cc wel een beetje op zit dat het voor mij tijd wordt om verder te kijken en toen kreeg ik ook aanbieding om terug te gaan naar de Grand Prix maar toen was mijn hoofd al een weg aan het vinden naar terug naar de Grand Prix maar dan via een omweg ja, eh, Supersport, want, Supersport dan en ja. dan via Supersport uh, naar de motor 2 want in 2009 zou de Supersport of uh, zou de 250cc klasse in de Grand Prix zou verwisseld worden van de huidige motor 2 ja. en toen dacht ik al oh, ja maar wacht even die klasse zit vol met kinderziektes, daar hoef ik niet te zijn. Dat verhaal dat ken ik nou wel. Ik heb veel te veel tegenslagen gehad, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga eerst een jaartje trainen, leren, oefenen op de supersport 600. Uh, dus ja, dat en dat ging goed. Dat plan dat lag gewoon ja. klaar en uh, ja, ik stapte. Uh, Eind 2008, tussen de wedstrijdjes door, start, stapte ik over op de Supersport 600. En uh, ik ging letterlijk van, uh, ja, naar, naar uh, wat was het, Albacete Spanje, ging ik naar Portugal. En van Portugal uh, ging ik Supersport 600 rijden een weekendje bij de EK. En het weekend daarna zat ik weer gewoon uh, op de, op de Brommel 125 uh, ja, te rijden. En ja, die eerste kennismaking met Supersport 600, dat was wel... De Heel gaaf, ja, ja. ja. En dan het mouw. Poh, wat een baan. <laughs> Geweldig, ja.
1: Ja, jouw carrière als coureur stopte na een horrorcrash in 2019... op uh, zo'n supersportmachine. Uh, in Hengelo, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst gaan we even naar een liedje. Keep Your Head Up van Ben Howard.
0: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. dit
2: is all sports
0: radio.
1: Ja, Keep Your Head Up. Ja, ik hoef eigenlijk niet te vragen waarom je dit nummer hebt uitgekozen.
3: Het is een liedje wat... Uh, ja, eigenlijk uh, na het overlijden van mijn vader heel erg uh, bij mij naar binnen kwam. Uh, maar het sprak me gewoon heel erg aan. En uh, als je nu de tekst ook luistert, ja, het is gewoon duidelijk, weet je wel. Oh, geef niet op. En dan uh, willen ze ze weg? En dat is voor mij met dit liedje meteen gewoon ja, klik, terug ja. naar het begin. Ja.
1: Mooi. Ja, op uh, Hemelvaartdag 2009 ging het uh, goed, mis op het straatsequiet in Hengelo. Ja, neem ons even mee terug naar dat moment.
3: Ja, het was. Uh, ik had de overstap gemaakt naar de Supersport 600. En wat je al zei, uh, Sment, het ging zo goed. Het ging echt bizar goed op de Supersport. Um, maar in het voorjaar uh, ja, verbrak ik echt honderden records. En ik, uh, ik stond eerst in het kampioenschap in Nederland, en tweede op Europees kampioenschap. En ja, het ging zo goed. Um, Maar ja, ik moest wel gaan rijden op een een straatcircuit. Uh, Iets wat ik echt niet wou. Hengelo. Een een, een straatcircuit waarvan ik toch eigenlijk nog, nog steeds vind dat de organisatie er ook echt wel alles aan doet om het veilig te maken. En dat was uiteindelijk ook de keuze dat ik toch op dat circuit ben gaan rijden. We wisten dat als we Nederlands kampioen zouden willen worden, dat we twee wedstrijdjes, ja, minder punten, al dan geen punten zouden scoren. Dus het was belangrijk dat we niet te veel wedstrijden zouden missen. En als we deze zouden missen door mijn keuze, ja, dat was eigenlijk geen optie. Ik besloot om te gaan rijden en uh, het was Hemervaarsdag 2009 op donderdag. S ochtends vroeg bij de eerste training, uh, na vijf rondjes, uh, kom ik in aanraking vol gas in de zesversnelling. ...ruimt 250 km per uur... Um, ...kom ik in aanraking met een andere kreur... ...en um, 150 meter verderop... ...kom ik uh, met 200 km, ja, km per uur... ...tot stilstand op een boom. Ja. 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 Met mijn hoofd uh, tegen een boom geknald.
1: Ja, ja. je hebt uh, de helm waarmee dat gebeurd is... ...heb je meegebracht. Ja. Laat hem eens even zien. Hoe ziet het eruit?
3: Nou, dus, uh, je ziet vooral aan de rechterkant waar uh, de impact tegenaan is geweest. Ja, weet je, ik ben deze... Het uh, is een arai helm en ik ben blij dat ik een arraai helm op heb. Want ik geloof erin dat dit ook gewoon mijn leven heeft gered de binnenkant is, is echt helemaal stuk die is gewoon ja, helemaal ingedeukt en dat voel je ook, de rechterkant ja. is nog dik en de binnenkant is helemaal dun en gebroken oh ja, ja en uh, ja, voor je... de rest is die helm gewoon nog steeds helemaal intact ja, je ziet er wat boomschorsen rondom de, het voorhoofd, uh, rechts en aan de mond en voor de rest is de helm nog gewoon helemaal intact en ik ben ook van mening dat, uh, dat dit de helm is die wel mijn leven heeft gegaan ja. volgens de artsen was het vooral mijn spiermassa wat mijn leven had geraakt. Ja,
1: je bent ook uh, een kleine spierbonkie. Tenminste, dat was je in die ja,
3: tijd. Ja, zeker. En, uh, ja, ik was echt uh, optimaal afgetraind. En weet je wat het vreemde is? Een uh, paar maanden voordat ik uh, de Supersport 600 uh, wereld zou intreden, had ik een personal trainer. Nou ja, in 2009 had bijna niemand een personal trainer. Maar ik had er een, want ik wist gewoon, ik moet kunnen vallen en opstaan. Want dan word ik kampioen. Ja. En mijn verzoek aan hem was, ik uh, moet kunnen vallen met 200 en op kunnen staan. En dan een paar maanden later gebeurt zoiets. Ik ben opgestaan, maar wel met een, een, een lichamelijk letsel. Ja, want bij het ongeval, zijn, je hebt vijf zenuwen in je ruggenmerg zitten en vier van de vijf zenuwen zijn uit mijn ruggenmerg. Uh, dat betekent dat je eigenlijk een uh, volledig, uh, ja, weet je, op het moment dat die stekker uit het ruggenmerg wordt getrokken, de zenuw, dan is het klaar. Ze kunnen die niet terugplaatsen, want dan is de kans op verlamming is meer dan 90%. Ja. Um, en daarbovenop komen, heb je een plexus in je oksel zitten. Het netwerk waar de zenuwen samenkomen, dat is bij mij ook kapot. Dus het is dus een zenuwlesie en een plexuslesie. Uh, dus een dubbel ernstig zenuwletsel. Mm-hmm. Uh, kans op een stijl, uh, ja, 1, 2%, <Nie>, niks. Ja, ja, uh, ja en dan uh, krijg je een operatie uh, Want ze hadden toch gehoopt Ze zagen dat er een bicep Reflex was Dus op het moment dat ze allerlei testen deden Kwamen er toch een bepaalde prikkels in mijn arm Ik voelde helemaal niks Maar ze maar, zagen iets op, 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 op
1: welk moment wist jij dat je rechterarm verlamd was?
3: Nou eigenlijk uh, kijk, Op het moment dat ik wakker werd op de intensive care Was het uh, heel erg opstandig Was het heel erg van Wat doe ik hier? Help! en uh, Waar ben ik? Um, ik ben misschien vijf seconden buiten bewustzijn geweest, maar de rest is gewoon black-out. Je lichaam schakelt zichzelf gewoon volledig uit. En als je erover nagaat, met 200 plus tegen een boom aan knallen, ja, dan snap ik ook wel dat het brein zegt tot hier en niet verder. Ja. Um, en dat gebeurde bij mij ook. Um, dus ik ben gewoon afgevoerd met de zieke, uh, zieke auto naar het uh, intense verkeer in, uh, in Doetinchem. En toen ik daarbij kwam, dat was rond een uur of half tien of uh, zo half elf, rond die tijd. Ja, toen was ik heel opstandig van... Ja, maken die handel. Ik heb wedstrijden. Ik moet terug. Ik moet en uh, wat moet worden. ik hier? En, ja. uh, wat, en toen gingen ze mijn kin hechten. Zonder verdoving. En toen was ik gewoon van... Ah, wat de fuck gebeurt hier? Ja, ik, sorry <laughs> voor mijn woorden. Maar ik was echt gewoon... Ik snapte er helemaal niets van. En ik had een helse pijn in mijn arm. En dan schreeuwde ik het uit van de pijn. En dan was het gewoon letterlijk... Een uh, morfine in mijn bovenbeen. En dan was het dag meneer Litjens. En uh, we zien je strakjes wel weer. Toen werd ik overgeplaatst uh, naar het ziekenhuis in Venlo. Want het was helemaal vaartse weekend... Uh, ik zou naar Leiden gaan, dat, dat kon niet. Er was nog geen plaats. Ik werd naar Venlo gestuurd. Naar een toe te gaan, waar ze mij denk liever rijk dan. Of liever arm dan rijk. Want ja, weet je, ik, ja, ik was zo opstandig. ik snapte gewoon niet wat er aan de hand was maar toen ik in Venlo kwam, toen kreeg ik wel door dat mijn arm wel echt iets mankeerde wat niet klopte en kreeg ik een steunkous om en werd in het ziekenhuis in Venlo gezegd als die zwelling weg is, want het was helemaal opgezwollen dan komt er dadelijk wel weer wat gevoel terug, het waren heel veel echt een slapend gevoel in mijn arm dat kwam echt pas na een paar dagen want ja, ik stond natuurlijk eigenlijk gewoon ja ik, ik lag plat van de morfine weet je. ik ja. zag dingen op het plafond lopen die er helemaal niet waren het was leuk toen maar ja, het was gewoon een hel uiteindelijk weet je. het was gewoon een zwaar zwart diep zwarte bladzijde en ja, toen ik in Venlo eigenlijk eh, onderweg kreeg ze dus een telefoontje vanuit Leiden van ja Joey moet naar Leiden komen er staan onderzoeken gepland ja, toen had ik wel in de gaten van shit dit is niet goed. En eenmaal in Leiden toen was wel meteen duidelijk dat, uh, dat er wel een heel ernstig letsel was. Hè. Je krijgt uh, allerlei onderzoeken, een MRI-scan van 45 minuten. Ja, normaal met 20 minuten ben je ook klaar, maar ik bleef 45 minuten in, uh, ja, in dat hol liggen daar, letterlijk. En ik vond me helemaal niks, weet je. Uh, maar tijdens je onderzoeken zagen ze wel een bicep reflex En toen hebben ze toch besloten mij te opereren. Het doel was om zenuwen uit mijn been weg te halen. En dan het netwerk, hè, de plexus mm-hmm. te gaan repareren. Ja. Maar dat konden ze pas zien. Want ze hadden hoop dat, dat de zenuwen nog in mijn ruggenmerk zaten. Omdat ze zagen bepaalde reflexen. Uh, maar ja, na een veertien uur durende operatie uh, kreeg ik het bericht van uh, we hebben niets voor jou kunnen doen. Het is uh, einde carrière en je zult je in moeten stellen op leven met één arm. En uh, mijn reactie was, was letterlijk: Dat bepaal ik zelf wel. Dat ga jij niet van mij bepalen. Ik ga naar huis, nu meteen. Maar als je ouders dan ook gewoon huidend binnenkomen en uh, ja, het is klaar. En uh, ja, dat.
1: Uh, Alles stond in het teken van jouw racecarrière uh, Ja.
3: Ja, wat doe je dan? Ja. ja. Dan komt meteen de gedachte van: uh, Ik ga zo niet verder leven. Ja. ja. En dat was uh, een paar seconden en toen zei ik. Uh, ik bepaal zelf al wanneer het einde carrière is.
1: Ik ga als een malle revalideren.
3: Ja, maar dan toch... Dat was mijn reactie. Ik ga naar huis en ik ga jou de bek dichtsnoeren. Ik ga jou met rechts een hand geven en ik sla jou met rechts in je hoofd aan. Dat, was, <laughs> dat waren mijn woorden toen ik het ziekenhuis verliet. En, maar dan kom je thuis. Want hij dat,
1: zei tegen jou, jij zal nooit meer op een motor kunnen jij rijden.
3: Jij zult nooit meer kunnen fietsen. Ja. Nooit meer kunnen auto rijden. Als je jeuk hebt aan je oren, doe je het maar links.
1: Ja. Jeetje.
3: Dat bepaal ik zelf wel of niet? ja. Joey, jouw arm is verlamd en blijvend verlamd. Ik kan niets voor je doen. Dat was het. Ja, en dan kom je thuis en dan, uh, ja, dan zakt het in. Als je moeder je reden afvegen is omdat jij het zelf niet meer kan. je man.
1: Tj, niet normaal.
3: Dan ben je topsporter, sta je in de bloei van je leven en, en gaat het als een jekko goed. En het is gewoon uh, en het is klaar. To- is oefening. En
1: toch had je die kracht om alles op alles te zetten om te om om die dokter de mond te snoeren. Ja. Hoe Ging dat revalidatieproces?
3: Nou, bij mij, uh, de, 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 bij mij ging de knop om toen ik op tv hoorde voor de derde zondag op rij. Uh, weet je, er waren natuurlijk allerlei media-aandacht. Als er iets fout gaat, dan, uh, dan, ja, dan is het Zijn toch helaas wel, wel uh, ja. een stukje media-aandacht voor de sport. Helaas en zeker toen, hè, want het was we hadden nog niet zo hype zoals we vandaag de dag hadden met Colin Vijen bijvoorbeeld, die het super goed doet. Maar ja, daar waren het vooral de negatieve dingen. En uh, het was de derde zondag op rij dat ik thuis was en daar was al een hele happening van wat doen wij thuis? Weet je, derde zondag op rij, dat ik iemand op tv hoorde zeggen eh, ene Frank Wink, eh, die ondertussen, ja, toch ook wel een collega van mij is geworden, maar <laughs> hij was de ene die zei einde carrière Joey Legends, ja, en toen sloeg ik letterlijk met de vuist op tafel en nou is het afgelopen ik ga terug die motor op niemand gaat bepalen wanneer het einde carrière is, alleen ik en daar begon mijn revalidatie ik ben uit bed gekomen, ik lag drie weken plat, ik kon niks ik was het dode vogeltje. En ik ben gaan wandelen. En uh, na 50 meter viel ik bijna achterover. Want ik was zo dol als wat. Ik, ik snapte het niet. Mijn lichaam was zwaar getraumatiseerd. Uh, maar vanaf die dag ging ik wel het ziekenhuis bellen. Van, uh, van ik kan aan de gang. Mag uh, mag al beginnen. Uh, ik ben begonnen met koffiemaalbewegingen. Dus moest je met links je arm ondersteunen. En dat waren eerst hele kleine bewegingen rondom een glas. En later om een koekenpan zo groot. Om ja, het gewricht weer uh, soepel te krijgen. En uh, in augustus uh, 2009 ben ik begonnen met revalidatie in Venlo. En waren mijn woorden. Jij gaat me helpen en anders helpt mezelf. En mocht ik vier keer per week komen. En dat vond ik te weinig. Uh, ik wou uh, acht keer per week. Ik wou de hele dag, ik, ik bepaal zelf wel. En dus uiteindelijk, dat was een begin. En toen het begin er was, toen realiseerde ik me wel van, boah, dit is heftig. Ja. Ik kon niks, ik had geen gevoel. Um,
1: ook nog naar Italië gegaan voor ja,
3: de Ja, en weet je, de eerste anderhalf jaar uh, gebeurde er ook helemaal niets in mijn arm. Was het echt gewoon een, een volledig dode arm. Het was gewoon hartstikke dood. Geen gevoel, maar hoe geen blijf beweging. Je, hoe
1: bleef je gemotiveerd dan?
3: Visualiseren. Ja. Ik bleef geloven dat ik iets voelde. Ik bleef vasthouden dat ik iets kon. Ik deed mijn ogen dicht. Ik beelde mij in dat ik bepaalde bewegingen weer kon. Ik beelde mij in dat ik op het circuit reed. Ik beelde mij in tijdens de revalidatie wanneer ze mijn arm bewoog. Want dat deed de fysiotherapeut, dat deed ik zelf niet. Probeerde ik me echt met mijn ogen te voelen van hoe doet die dat, hoe zit dit. En, ja, en daar ging ik dag in dag uit in op. En toen ben ik naar dokter Costa gegaan, de dokter voor de, voor de motorcreurs. Uh, en toen dacht ik van, uh, weet je, dan ga je naar Italië, een volledige maand, En hoop je uh, stapjes te kunnen maken. En die hebben we ook gemaakt. Uh, maar het eerste bericht wat hij zei, die legde de hand op mijn hoofd en zei: Joey, als jij, belo- als jij gelooft, dan kan het. Ik dacht, maar je hebt toch wel een plan? Nee, als jij wil. Dat is je plan, zeg het maar. Je moet het zelf doen. Ja de boedi zich omdraaide na de eerste kennismaking en letterlijk met zijn hoofd omlaag wegliep, toen wist ik wel van: shit, het is echt foute boel. Het is echt een foute boel. En dan ben je anderhalf jaar in je herstel. En dan is er nog steeds helemaal geen resultaat. Nog van een operatie. Nog geen beweging. Nog geen tinteling. Nog geen gevoel. Ehm. Um maar nadat ik, nadat ik daar wegging, uh, ben ik zelf verder gegaan met intensievere revalidatie dus ik ging naar het ziekenhuis in Venlo daarnaast ging ik thuis verder ik had allerlei zelf uh, attributen uh, bedacht om bepaalde bewegingen te kunnen maken Het begon een beetje met mijn schouder optillen want ja, die, mijn arm viel gewoon letterlijk uit de kom zo slap was die ja. dus dan maar zelf met een tasje vastpakken met links en met rechts met twee handen alles met twee handen doen ik vertikte door met één hand te werken vertikte dat gewoon ik legde gewoon letterlijk. Ik pakte hem links met mijn rechte hand vast. En dan legde ik hem gewoon op tafel. En dan ging ik de hele dag met die hand bezig. En uh, ja, de aanhouder wint. <laughs> ja, hoe ik het heb volgehouden. Ja, ik, ik weet het niet. ja Ik weet het wel. Een doel. Ik bepaal zelf wanneer het uh, einde carrière is. Ja. Ik ga terug die motor op.
1: En dat gebeurde ook in 2012.
3: Dat gebeurde, ja. Mijn vijfde TT van Assen. <laughs> ja, ja nou, dat was uh, ja, niet gepland. Uh, kijk, ik had... Uh, Precies drie dagen voordat het drie jaar geleden was. Dus dan praat je over 19 mei 2012 geloof ik. Even snel op mijn hoofd. Uh, toen reed ik mijn eerste rondjes op Spa-Francorchamps. Op het kartcircuit. Uh, maar ik kon wel weer rijden. Ik was zo blij en zo happy dat ik zelfs mijn helm vergat dicht te doen. Uh, maar ik had weer mijn knieën aan de grond. Ja. Ik zat er weer op. Ik zat weer op de motor. En toen wist ik ook al, oké. Okay, Toen kreeg ik zoveel informatie. Oh, maar als ik dit kan trainen, als ik dat kan trainen. Als ik dit spiergroepje in mijn benen, in mijn buik, in mijn rug kan trainen. Of juist dat stukje schouder iets sterker kan maken. Dan kan ik racen. En uh, En kwamen
1: er weer mogelijkheden en nog meer motivatie. Ja,
3: en en zo groeide het letterlijk. Je moet je voorstellen, uh, er was was helemaal nul spier in mijn arm. Het was gewoon uh, huid op bot. Letterlijk uh, zo toegetakeld is het. Omdat het gewoon volledig verlamd is. En dan begint het uh, uh, met één draadje. Zo, zo, zo dik als een papiertje. Ja. Voelde ik uh, mijn biceps. Ja. En daar werden drie draadjes. daar werden vijf draadjes. daar werd langzaam geen massa. Maar sterk genoeg om te kunnen bewegen. En zo begon het ook met andere delen in mijn arm. En als ik dan één draadje voelde. Dan deed ik mijn ogen dicht. En dan visualiseerde ik gewoon alle pijn. Alle uh, energie. Als ik mijn ogen dicht deed... dan dan blaasde ik mijn energie... naar die spieren toe. En ik sloeg daar helemaal in door. Ik had helse zenuwpijn jarenlang. Maar pijn was voor mij goed. Want dat betekent...
1: Progressie. Er is iets.
3: Er zit muziek. En als ik pijn voel... dan is er een connectie. Dus dan is er wat te halen. En zo ging ik maar door en door en door. En door. En uiteindelijk... uh, heeft dat geresulteerd... in een een serieuze comeback... op uh, Supersport 300. uh, Met de die van Assen was... Ja, even snel omhoog, 2017. Dus Acht ja. jaar na mijn ongeval. En, uh, ja, ja daar
1: was ik bij. Ik werd elfde <laughs> van
3: de 35 en uh, <laughs> ik zag de finish vlag en toen dacht ik, dit is het. Nou, nou is het klaar.
1: Wat heb je trouwens tegen die arts gezegd? Uh, heb je, die, die heb je nog gesproken, toch?
3: ik heb hem nog gesproken en uh, ook voor uh, na drie jaar, toen zei hij al uh, toen ik op, na, de, na drie jaar op controle kwam toen zei hij al, Joey, wat, wat jij doet dat, dat, dat kan helemaal niet, dat is ongelooflijk <laughs> en, uh, en toen zei ik, ik ga die wedstrijd rijden, als je het maar weet en toen heeft hij ook een stukje geschreven in mijn, in mijn eerste biografie um, en hij hield het nog steeds voor onmogelijk en ik denk, ja flikker maar op, dat bepaal ik zelf al <laughs> ja, onder de streep uh, ze verklaarden mij hartstikke vergek idioot Ik zei, ja, dat dat zou. Maar ik heb gezegd, ik ga terug die motor op. En ik bepaal wanneer mijn laatste wedstrijd is.
1: Heerlijk. Je hebt trouwens ook nog een handschoen meegenomen. Die heb je gebruikt voor je comeback. Kun je misschien een beetje vertellen... Dit is een speciale handschoen.
3: Ja, dit is een speciale handschoen. En die, uh, die zorgt eigenlijk voor de strekking van een van wijsvinger en de middelvinger. er uh, is een elastiek aan de wijsvinger en de middelvinger. Uh, en die kan ik op spanning zetten. Omdat ja. de strekking van mijn vingers is gewoon... Uh, ja, dat is eigenlijk een, een functie. Een, een, een bepaalde spiergroep die uit is gebleven in mijn herstel. Dus daar had ik een stukje hulp in nodig. Ik wou geen, uh, geen aanpassing aan de motor. Een circuit is een circuit. Een bocht is links. Een bord is links. Ik maak hem links. Ik zorg dat het past. Mm-hmm. Uh, maar... Ja, met de motor had ik dat ook. Ik wou geen aanpassing. Maar ik had ergens hulp nodig met het strekken van de vingers. Zodat ik vol gas kon aanvallen met remmen. En dat is denk ik het grote verschil met motorrijden en motorraces. Eh, motorraces die vallen een bocht aan door je letterlijk de vingers al te strekken voordat ze remmen. En dan bij bordje 100 vol in de rem te gaan. Ja. De knijpkracht die was keihard, Maar de strekking was traag. En ik had met een paar keer rijden al aan gevaar dat ik af en toe misgreep. Van mijn voorgem. Nou, toen wist ik al, dat, dat, dat moeten we niet hebben met 200 km per nee. uur. Dus ik had daar een handschoen voor ontwikkeld. Uh, dat begon als een, een idee samen met mijn moeder uh, voor een stukje strekking van de vingers. Dus dan stond er constant spanning op, op het moment dat ik niet meer kneep, dan schoten mijn vingers omhoog. Ja, dan kon ik vol knijpen en dat ja. werkte. En uh, ja, dankzij Dameledders uh, samen met Marleen Oudbier uh, hebben we die handschoen gemaakt. En uh, ja, als ik ga racen of als ik nu ga rijden, dan weet ik gewoon die handschoen moet mee. Want zonder die handschoen wordt dan niet gereden. Ja. Yeah. Want dan... Is het niet veilig genoeg.
1: Ja, wat je, je me nu, uh, net vertelde met die, met die touwtjes. En, en, ja. en dat, d- ja, dat systeem wat je bedacht hebt. Dat heeft ook uiteindelijk geresulteerd als een operatie. Ja. Vorig jaar nog. Ja. hè?
3: Ja, ze wouden mij uh, vijf jaar na mijn ongeval wouden ze mij, uh, mijn pols eigenlijk vastzetten. Omdat uh, de hand bleef bengelen. Uh, ja, ja. Klapte steeds naar binnen toe. Was totaal niet functioneel. En als je die dan stabiel kunt maken. Dan krijg je een bepaalde functie in je arm. Ik was daar niet in toe. Ik wist gewoon dat ik nog veel meer te halen uh, had in de sportschool. Maar toen ik die handschoen aan had, toen merkte ik dat mijn hand positiever begon te reageren en in een neutrale stand stond. En dat ik in een keer functie kreeg in mijn arm en in mijn hand. En met dat idee ben ik naar de dokter uh, dokter Nelissen gegaan, die uh, ondertussen bijna bevriend is, we zijn bijna bevriend met elkaar. En heb ik gezegd, weet je, deze handschoen, kijk, die doet dit. Misschien kunnen we dit ook in mijn arm toepassen. En uh, uh, die heeft heeft zich eraan gewaagd. En die heeft een paar pezen omgelegd in mijn uh, mijn arm. En mijn pols is tien keer beter geworden. Geweldig. (laughs) Ja. Ja. Ja.
1: Ja, zometeen gaan we de uh, vragenbal antwoorden die via social media zijn binnengekomen. Maar eerst gaan we weer even naar een plaatje. Memories van Maroon
0: 5. Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit
2: is All Sports Radio.
1: En dat was Memories. Waarom dit nummer, Joey?
0: Ik heb uh, hele
3: mooie herinneringen aan dit nummer. Uh, zeker toen ik in de top van mijn coachingcarrière zat. Uh, racingcoördinator. Uh, was en de hele wereld over en was dit liedje terwijl ik helemaal in mijn eentje in Australië zat in Indonesië zat, was dit liedje daar en ja, dan ga je herinneringen ophalen als je in je eentje ergens aan de zee zit ja, dat, ja. Dat, ik heb daar fijne herinneringen aan fijne,
0: heel fijne
1: ja. Ja. ja jouw voormalige teammanager heeft ook mooie herinneringen aan jou
0: oeh Hey Joey, Jarno hier. Nou, Sam uh, vroeg me om uh, even wat leuke, leuke herinneringen op te halen. <laughs> we hebben samen natuurlijk uh, veel gehad hebben en uh, waarschijnlijk misschien in de toekomst ook nog wel zullen hebben. Maar één ding blijf, blijft me altijd bij. En dat denk ik gewoon uh, nu aan, nu dat ik uh, hier in uh, gerest ben, waar we samen natuurlijk ook uh, veel zijn geweest in de jaren dat we uh, eh, met elkaar uh, op pad zijn geweest was dat moment dat uh, jij en uh, je ouders aan het winkelen waren... en uh, de zakken chips inlaaide en ik ze er weer uithaalde. omdat ik het uh, niet nodig vond dat jij uh, heel veel chips uh, ging eten in dat weekend. Het zijn allemaal leuke dingen die ik, uh, die ik nog wel eens ooit vertel aan, uh, aan de creurs waar ik nu mee werk. Uh, verder uh, kan ik alleen maar zeggen dat ik uh, heel veel respect heb uh, voor je. Hoe je uh, in het leven staat. Ik vind je een geweldige kerel. Ik heb geen, uh, zeker geen uh, makkelijke tijd achter de rug. Maar ik denk dat je, dat je een goede stap hebt gemaakt. En uh, ik ben trots op je, dat weet je. En ik wens je het allerbeste. Succes, maat. Ja,
1: dat was Jarno Jansen.
3: Ja, Jano was uh, voor mij mijn voorbeeld en uh, toen ik naar de Grand Prix ging, uh, toen had ik één uh, voorwaarde. Dat was uh, Jano moet moet mee uh, als zijn uh, coach. Um Maar ja, Jano kreeg een dubbelfunctie en dat was heel moeilijk voor Jano ook. En ik begrijp het nu ook, omdat ik zelf ook in die positie heb gezeten. Coach, manager, dat is gewoon, niet te combineren. Uh, Maar Jano en ik zijn wel altijd, ondanks uh, uh, molle gevechten, gevechten, letterlijk gevechten. uh, Je
1: puberteit in de krant. Ja,
3: zeker. Zijn Jano en ik elkaar wel altijd blijven opzoeken. En uh, is Jano uh, voor mij nog steeds mijn broer. Mijn uh, mijn voorbeeld, ja, absoluut. uh, ik, ik, Ik hou van die jongen.
1: Mooi. Ja, race verwint hè?
3: <laughs> ja,
1: ja, ja. Je begeleidt nu uh, zelf dus jong uh, talent. Hoe is het voor jou om, uh, om nu op deze manier met motorsport bezig te zijn?
3: Um, ja, hoe is dat? Um, weet je, vlak na mijn ongeval had ik het gevoel dat ik het moest. Um, had ik het gevoel, omdat er werd me iets afgenomen, hè, dat... dat Het gevoel heerst er, het het, het het, het, abrupt einde, dus het stopt. Maar nu, vandaag de dag, is het omdat ik beter motorsport. Ik ben motorsport. Motorsport is mijn leven. En nu vandaag de dag geniet ik van motorsport. Nu vandaag geniet ik ervan als ik een een jochie mag coachen. En als ik zeg, je moet daar remmen en daar insturen. En als ik de laatste ronde zeg dat je moet proberen en je doet het... Weet je, ja, daar, daar kan ik niet anders dan genieten. En, uh, en zo heb ik mij nu ook maar gefocust op één kreur. Uh, dat is jouw Rikrine, die komt bij mij uit de regio. Weet je, uh, als er eentje vechterspaasje is op 13-jarige leeftijd, dan is hij het wel. Dus ja, ik denk soort, zoek, soort. Uh, ik doe vooral coaching omdat ik het leuk vind, omdat ik ervan hou. Ja. Maar ik, ja, weet je, ik, uh, het is geen liefdadigheid meer. Het is uh, onderdeel van mijn werk. Uh, ik weet dat ik er goed in ben. Uh, omdat ik al mijn ervaringen mag inzetten maar dan is het wel op zoek naar de juiste partner om dat samen te mogen uitvoeren en uh, weet je, ik heb er toch al een aantal jongens al gecoacht, uh, wereldkampioenschappen mee gereden, uh, campries mee gereden punten behaald, bijna wereldtitels gehaald, en dat allemaal met coachen dus misschien heb ik met coachen meer bereikt dan een actieve wegrijscarrière dus hoe is dat, ja weet je, ik denk dat ik een bepaalde passie en drive, maar vooral vuur en energie in mij heb en dat kan uh, overbrengen. En op wedstrijddag hoef ik maar iemand aan te kijken. En dan is het gewoon en vandaag gaat het gebeuren. En dan gebeurt het vaker ja, Weet je wel. Dus ja, ik, ik denk dat het een gave is. Ja, dat geloof ik echt. Ja. ja,
1: mooi. Social media vragen: Bertus vraagt hoe kijk je naar de Nederlandse coureurs die nu in de Grand Prix rijden? Bo, Zonta, Colin: uh, Is dit koningsklasse materiaal?
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Uh, ik ga, ik ga niet zeggen hij wel of hij die niet, die wel. Nee, dat vind ik niet, niet oké. Okay. Maar wat wij niet mogen vergeten. We hebben drie Nederlanders op een wereldkampioenschap die alle drie top 10 resultaten kunnen halen. En waarvan eentje zelfs wedstrijden wint. Dat op zichzelf is al fucking uniek. Sorry ja. voor mijn woorden, maar daar, daar mogen we koesteren.
1: Colin Feijer heeft het nu over.
3: Colin Feijer, ja. Ja, uh, ja, dat is een klas apart. Ja, dat, is, dat is er eentje, dat is een paar rond, uh, ja, ik zeg Caliber Max verstappen. stappen.
1: Wat verwacht je van het komende seizoen voor de jongens?
3: Eh, weet je, het tweede seizoen is vaak een seizoen waar je moet leren omgaan met tegenslagen. Omdat je, je hebt bepaalde verwachtingen. En die verwachtingen die worden iedere wedstrijd bijgesteld. Want dat is wat moeilijker. Dan komen we weer een David Alonso, een Spanjaard. Dan komt er komt altijd wel weer ergens een Spanjaard wegrollen. Zo die rolt de baan op en die smokt hem even met een halve seconde. Is altijd. En dan moet je mee leren omgaan. Maar hij is zo nuchter. Uh, hij kan ermee omgaan. Um, ja, hij gaat vechten voor wereldtitels. Colin gaat vechten voor wereldtitels. En als we dan kijken naar de andere twee Nederlanders. Ik denk dat zij elkaar, hè, Bo en Zonta. Dat zij elkaar gaan voeden voor betere resultaten. Dus ja, ik geloof dat we koningsklasse materiaal hebben.
1: Ja, nou t- tot zover jouw analyse over de volgende <laughs> <Ja>. sessie. <seizoen. laughs> gaan we naar uh, Joey0204. Aan welke leeftijdsgenoot heb je de mooiste jeugdherinnering?
3: Um, goeie vraag en welke leeftijdsgenoot heb ik de mooiste jeugd erin ja, qua motorsport denk ik toch wel uh, uh, Hugo van den Berg en als ik uh, uh, ja, naar mijn uh, sociale kring kijk, uh, kijk dan is het uh, uh, Ramon Bouten uh, hij was degene die eigenlijk altijd met mij meeging ging naar de race maar één uh, jongen mis ik toch wel heel erg dat is uh, Stan uh, Stan was uh, 9 jaar, of, uh, 11 jaar en toen overleed hij en Stan was de eerste jongen die met mij meeging ging naar de races Uh, En die echt ook gewoon naar iedereen vrij uitsprak van Joey is echt een wereldkampioen. En uh, daardoor kreeg ik een stukje erkenning. En aan hun heb ik gewoon bijzonder mooie herinneringen.
1: Chantal je vraagt, wat was het mooiste moment uit jouw carrière?
3: Barcelona 2008. Ehm... dat was een van de mooiste ik heb niet één bijzondere, maar dat was een van de mooiste dat ik, dat ik won en uh, dat ik die wedstrijd won met dik 70 seconden voorsprong en die jongens die later nog in een gipoien zouden rijden die, die praten er nog steeds over en ook al het Europese kampioenschap al in 2008, ik werd tweede um, ik pakte een hoop cash uh, dat vond ik lekker, zeker als mannetje van 18 jaar dat was geweldig uh, maar die wedstrijd die was zo sterk die was mentaal de beste wedstrijd ooit. Dat was omgaan uh, met een slechte start. Geloven, visualiseren. Ja, dat was by far mijn beste wedstrijd. Ja.
1: Mooi. Uh, de fijnste motor die je ooit hebt gereden? Vraagt Timster.
3: De sale van Jan Abingen, jurk sale.
1: 100%. Zou je uh, geen toekomst op vier willen?
3: Oh jawel, ik doe wel eens en Het gaat me best goed af, ja. maar ik vind het vooral leuk uh, Maar ja, ik sta er voor open. Absoluut, ja zeker en, en ik win, ik weet het zeker
1: Maar echt een professionele uh, carrière op vier Zie je nog wel zitten? Ja,
3: ik zie het wel zitten ja. Ja. Oh. Als ik mijn tandje erin zet, dan doe ik dat Nee, maar weet je, ik ben fit, ik ben sterk Ik ben meer dan klaar om ergens in te stappen Of iets te doen uh, maar Ja, dat, dat zou ik ooit nog wel willen ja. Ik wil nog wel een competitie doen ja.
1: wat, wat is jouw toekomstdroom? Wat zou je heel graag nog willen?
3: Als je me echt gewoon persoonlijk vraagt wat mijn toekomst, uh, doel en droom is, dan is het uh, een vrouw, een kinderen en een eigen huisje. Ja, echt? Ja. Maar uh, ik, ik blijf toch in, uh, een vuurvreter. En dan is het toch wel, uh, ik zou er wel competitie willen rijden. Maar dat zal een bonus zijn, als het ooit zo mag zijn. En dan een flat track spreekt me heel erg aan. Maar uh, ja, als ik een keertje een kartwedstrijd kan rijden, dan vind ik het ook wel gaaf. Ja.
1: Dus twee wielen of drie wielen of vier wielen, het maakt helemaal niet uit. Het
3: maakt niet uit. Ja, als mijn competitie is. Ja.
1: De honger is er nog wel steeds. Ja, ook echt, uh...
3: die zit in mijn pocket, ja. Ja? ja.
1: Wat, 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 wat is dat dan? Is dat dan ja, dat die adrenaline op het podium staan? Dat wil helemaal horen. Wat, wat is het?
3: Winnen. <laughs> ja, dat is zo moeilijk te beschrijven. Gewoon winnen. Uh, ik hoorde mijn vader nog tegen me zeggen toen ik kind was: Joey, het draait om winnen. Een kampioenschap is bonus, maar het draait om winnen. En uh, ja, dat gevoel. Als je iemand verslaat, dat wat Hugo eigenlijk net zei, weet je wel. Eh, eh, dat het duel aangaan met elkaar, op de baan, maakt niet uit waar. En daar als beste uitkomen, ook al rij je om de tweede plaats, de tiende plaats, de dertig plaats. Als ik maar win van het groepje, beste uit het groepje kom, ja dan ben ik eh, happy, ik Gewoon de beste zijn op dat moment. Ja. Mooi.
1: Ja, Joey, de tijd zit er helaas al weer op. Ik kan echt nog uren met je doorpraten, maar die tijd hebben we niet. Ja, Super bedankt voor jouw aanwezigheid. Heel veel succes met alles. Dank je wel. Jullie bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende
0: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit is All Sports Radio.